0: Hi, wir sind wieder und Sensei. und ihr habt uns äh, Feedback geschickt. Vorweg, damit wir den zeitlichen Rahmen hier nicht sprengen, werden wir eure Nachrichten paraphrasieren und jetzt nur auf einige der spannenderen Punkte eingehen. Wir haben in Folge 6 darüber geredet, wie man eine Meinungsfreiheit bewahren kann, auch wenn ein Koran verbrannt wird und dabei gezielt provoziert wird. Michael hat uns dazu sehr stark ausgedrückt, wie schwierig ihm das fällt, ähm, dafür Verständnis aufzubringen oder es aufbringen zu müssen. Das heißt, so wie wir das lesen, ist er auch bereit, dieses Verständnis aufzubringen, aber es ist sehr schwierig auszuhalten. So Insbesondere vergleicht er diese Bücherverbrennung mit ähm, Nazi-Methoden von 1933 bis 1945. Und das stimmt, dass es in dem Kontext auch passiert. Und deswegen sehe ich auch, was für eine Schwierigkeit das ist, diese Art von Meinungsfreiheit auszuhalten. Er zieht allerdings die Grenze genau dort, wo Menschen und Religion im Namen eines höheren metaphysischen Konstruktes dazu missbraucht werden, Gewalt gegen andere Menschen oder Völker etc. auszuüben. Kein Krieg kann seine Rechtfertigung aus Gottes Wort oder Gedanken herausfiltern. Jedwede Form von religiösem Fundamentalismus sei auch Rassismus, und ein Missbrauch von Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und damit ein Akt gegen den Geist des Grundgesetzes. Was für eine Rechtfertigung ist denn sonst gut für Krieg? Ich will dein Land.
1: Ich, äh, ich will dein Geld. Ich brauche dein Öl. Ja, also mit Gottes Wort meint er in dem Kontext wahrscheinlich
0: diese fundamentalistischen Motivationen. Ja, die sind ja letztendlich doch auch immer wieder ein Menschenwort, oder was aber Gottes Wort genannt wird. Wenn wir jetzt Gottes Wort sehr
1: allgemein fassen und generell irgendwie mit Religion und Moral verbinden, dann könnten wir durchaus argumentieren, dass auch sowas wie, naja, wir gehen in, wir starten einen Krieg in einem Land aus humanitären Gründen, weil dort vielleicht eine sehr repressive Regierung ist, die Menschenrechte verletzt, systematisch. Und
0: deshalb gehen wir rein. Also das ist ja ein interessantes Thema. So, welche Motivation ist denn dann wirklich legitim? Also du sagst bei humanitären Gründen, aber dann haben wir jetzt auch diese Russland-Ukraine-Situation, wo man ja auch die ganze Zeit sehr skeptisch ist zu sagen, ergibt es da Sinn, da reinzugehen? Man weiß ja auch nicht, wie das eskalieren wird. Mark zum Beispiel hat auch in einer Nachricht geschrieben, dass der meinte, ja, Podcast 7 zu, wie hieß es, Panzergas-Sanktionen alles irgendwie schlüssig, aber wird auch erst die Zukunft zeigen, ob unser Vorgehen da richtig ist. Gerade in dem Ukraine-Krieg
1: ist es für mich persönlich sehr klar, was gut und böse ist. Und mir scheint es auch eigentlich etwas Richtiges, der Ukraine zu helfen und vielleicht auch die Zivilbevölkerung aktiv zu schützen. Aber dann ist natürlich die Frage jetzt auch, was erreichen wir womit? Mit welchem Ansatz können wir überhaupt was erreichen? Was ist der pragmatische Weg, das kommt dann auf einmal auch noch dazu. Und nicht nur so idealistische Fragen wie, was ist das Richtige zu tun, sondern eben auch die praktischen Fragen, was erreichen wir womit?
0: Und da lohnt es sich vielleicht nachzubohren und herauszufinden, sind unsere moralischen Werte, wann wir Krieg führen und wann nicht, deckungsgleich mit dem, was am praktikabelsten ist in der Realität? Oder können wir sogar bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir manchmal unmoralischer sind und mal eher, Leute erschießen? Also und dafür so beispielsweise utilitaristisch gedacht, dafür einen größeren Nutzen am Ende haben werden. Ist das überhaupt deckungsgleich, unsere moralischen Werte, mit dem, was tatsächlich das meiste für die Bevölkerung bringt, langfristig? Boah, das ist eine sehr
1: schwierige, aber auch interessante Frage. Da hast du ja sicherlich auch gute Beispiele in anderen Teilen der Welt, die nicht ganz unsere Moralvorstellungen teilen, und die eben auch repressivere Regierungen haben, aber vielleicht auch relativ erfolgreich als Gesellschaftsmodelle sind. Aber ja, das, das kann ich gar nicht einschätzen. Gerade würde ich mich auch ehrlich gesagt nicht verrennen.
0: Ja, ich würde das dann auch einfach so stehen lassen und mal gucken, ob da andere Leute was zu ja, sagen. Also, also zu ich glaube, was für mich da drin steckt ist, ist das manchmal okay, Leute zu erschießen, das ist ja, glaube ich, die Frage, die ich mir da stelle. Ist das okay, Waffen dahin zu schicken? Ist es okay, generell diese eine Grenze zu verteidigen? So Und was für moralische Werte benutzen wir da? Du hast ja so Sachen wie, dass Amerika regelmäßig äh, Drohnenangriffe macht. Und das ist ja ein Fakt, dass da Zivilisten bei umkommen. Aber da wird ja argumentiert, das ist für das größere Wohl, den Terrorismus zu bekämpfen. Und dafür nehmen wir eben das in Kauf, dass einige Zivilisten, einige Kinder auch äh, umkommen dabei. Kollateralschäden. Kann man mal gut hinterfragen.
1: So meine Einschätzung dazu ist immer, dass gewisse Moralverstellungen die, sage ich mal, Außenpolitik oder die Politik generell prägen, aber jetzt nicht die einzelnen pragmatischen Entscheidungen. Du kannst beispielsweise mit einem humanitären Ansatz irgendein Problem lösen wollen, aber dann die Entscheidungen selbst, da guckst du dann eher als Politiker, okay, welche Entscheidung, welche Handlung bringt mich
0: jetzt am nächsten dahin? Ja, das klingt ganz vernünftig. Also Oder andersrum, es klingt ein bisschen unvernünftig, alle Entscheidungen anhand eines religiösen Glaubens festzumachen oder anhand von Geboten. Man muss auch praxisorientiert gucken.
1: Und dann ist der Outcome ja wichtig quasi, dass du einfach guckst, okay, welcher Outcome bringt mich denn jetzt am nächsten an die Idee von, von dem, was ich da eigentlich erreichen will und nicht, okay, was steht da, was ich jetzt machen soll? in dem Buch steht, okay, ich soll so und so handeln, dann mache ich das jetzt. Sondern du guckst eher, okay, das ist, was ich erreichen möchte. Deshalb, wenn ich jetzt einen Krieg anfange in der Ukraine, ich möchte eigentlich die, ich möchte eigentlich die Situation dort langfristig befrieden, um den Leuten irgendwie Frieden zu geben. Und wenn ich jetzt einen Krieg anfange und das weiter destabilisiere, dann reiße ich noch mehr Strukturen aus. Vielleicht wird Russland noch frustrierter,
0: eskaliert den Krieg weiter. Dann sterben letztlich mehr Menschen. Oder wenn wir uns stark involvieren, richtig viel Krieg betreiben, dann lösen wir die Situation richtig schnell und das
1: kann einen Riesen Nutzen haben. Genau und das muss dann, das muss dann die Regierung eben einschätzen, was die denkt,
0: was der wahrscheinliche Outcome ist. Boah, wer trifft denn solche Entscheidungen? Sind das die Politiker oder sind das so Hinterzimmer Councils, wo so Leute vom Militär etc. drin sind? Also weil wir sind da so die, weißt du, wie sind da so die Entscheidungsabläufe. Ich weiß ja, wie das in einem Unternehmen läuft und so in der, in der Stadt Bonn zum Beispiel, aber Kommt es darauf an, welche Entscheidung, aber wenn du
1: Kriegsentscheidungen so, das sind die Politiker, die sind Entscheidungsträger, aber die haben natürlich zig
0: Berater. Oh, da willst du auch keine falsche Entscheidung treffen, so retrospektiv, ne? Nee. nee, 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 nee. Siehst du ja auch beispielsweise mit dem
1: Rückzug aus Afghanistan. Ja. Das war eine Entscheidung, die politisch getroffen wurde. Da hängen sehr viele Sachen dran. Das war ein langer Prozess, das war keine spontane Entscheidung. Da gab es ja auch lange Verhandlungen vorher mit den Taliban. Und das ist nicht geil gelaufen. Das ist richtig
0: schlecht gelaufen. Das kann man so sagen. Das ist nicht geil gelaufen. Es ja. ist ungeil gelaufen. Ja. Das hat man sich anders
1: vorgestellt. Und
0: Aber es ist eine Entscheidung, die
1: getroffen wurde. Und, ja.
0: und auch zum Thema so Entscheidungen treffen. Wir haben ja diesen Russland-Ukraine-Konflikt und es gibt auch die Situation mit ähm, der Gasabhängigkeit. Äh, Stand heute wird das auch immer noch diskutiert. Und wir haben von Simon Feedback auch zu dieser panzergas sanktion folge gekriegt, wo er im Grundsatz meinte, dass er das super cool findet, dass wir darauf eingegangen sind, dass die Bevölkerung selber die Heizung mal weniger hochdrehen kann, einen Pulli anziehen kann und dass ihn aber ärgert, dass, äh, dass ganz viele Branchen, O-Ton, einfach übertrieben drauf scheißen. Und er sagt, da wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Also so als Beispiel, wenn ein Unternehmen, bei dem du arbeitest, gerne klimaneutral sein möchte und versucht, so Umweltstandards einzuhalten und gleichzeitig in der Corona-Pandemie aber alle Mitarbeiterinnen dazu zwingt, äh, Präsenz äh, zu zeigen. Und dann müssen Mitarbeiterinnen da 100, 200 Kilometer Auto fahren jeden Tag. Ähm, wenn man auf der einen Seite beim CO2-Thema versucht, Tempolimit 30 aus Umweltgründen zu machen, aber auf der anderen Seite so 10 AIDA-Kreuzfahrtschiffe in Deutschland hat, was er dann auch so weiter erklärt ist, der hasst Kalt duschen, aber er meinte, wenn ihm die Regierung glaubhaft sagen könnte, Simon, wenn du jetzt drei Monate kalt duschst, dann können wir dir zu 100% garantieren, dass wir kein russisches Gas mehr brauchen. Der meinte, dann würde der sofort heute mit dem warmen Duschen aufhören. Dieses 100%,
1: ich glaube, das ist eine sehr unrealistische Versprechung. Dieser ganze Wandel von wie nutzen wir Energie, was sind unsere Energieträger, ist einfach extrem kompliziert. Das ist ein Riesenunterfang. Wir hatten geplant, einen Podcast dazu mal zu machen. Vielleicht schaffen wir das irgendwann. Insofern, ich glaube, die Politik kann das selbst noch gar nicht so genau einschätzen, was für Versprechungen man da machen kann. Da hängt einfach so viel dran. Und unsere gesamte Gesellschaft ist so energieabhängig. Ich würde das eher mit dem Ansatz sehen, alles, was wir irgendwie einsparen, auf einer individuellen Ebene hilft. Weil ein Kulturwandel ist eben, glaube ich, durchaus ein Teil von der ganzen Sache. Aber auch beispielsweise, ne, immer kalt duschen, muss man auch nicht so strikt sehen. Ne? Also, das mache ich auch nicht. Also, da kann man auch durchaus so ein bisschen, ne, also wie gesagt, alles, was man einspart, ist irgendwie gut. So, das ist meine Meinung dazu. Deshalb, ich, ich verstehe total deinen Punkt, aber ich wäre ein bisschen
0: vorsichtig mit diesem zu erwarten, dass da sowas wie eine 100% Garantie ist. Ich interpretiere das ein bisschen anders. Es war ja jetzt auch sehr salopp paraphrasiert von mir. <lacht> Fair, ähm, stimmt. Diese, ja. ne, <lacht> diese 100% Garantie seitens der Regierung, welche Maßnahmen wie gemacht werden und welchen Erfolg die haben, das ist richtig, das ist teilweise alles sehr komplex. Aber ich glaube, es geht da grundlegend darum, dass die Regierung vielleicht Integrität hat in dem, was sie quasi verspricht oder umsetzen möchte. Na, also Integrität im Sinne von, wir möchten klimaneutraler sein, wir möchten wirtschaftlich unabhängiger vom, ähm, von Russland sein, aber wird es dann auch auf jeder Linie so durchgezogen. Und manchmal wirkt es so, als würden viele Versprechungen gemacht und am Ende wird es nicht so konkret umgesetzt und das kann so Frustration bringen. Also vielleicht ein Vergleich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und du als Geschäftsführung gerne möchtest, dass deine Mitarbeiter gewisse Werte hochhalten, dann funktioniert das am besten, wenn du selber diese Werte auch vertrittst. Und da könnte ich so einen gewissen Frust verstehen. Ne? Wenn, weil das ist doch genau das Ding, wenn man der Regierung nicht vertraut, wie die ihre Sachen umsetzen, dann fängt man an, sich die Frage zu stellen, ja, warum soll ich denn dann jetzt was machen, wenn die Leute an der Spitze dann nicht mal Integrität haben, äh, irgendwelche Wirtschaftsketten zu kappen. Ist jetzt auch sehr salopp formuliert, ne? weil da haben wir auch drüber geredet, diese wirtschaftliche Komplexität, die ist ja nicht so einfach zu begreifen. Aber ich weiß nicht, verstehst du den Punkt? Ich verstehe, was du meinst, aber ich teile den unbedingt,
1: nicht unbedingt. Also gerade Eingriffe in die Wirtschaft sind sehr, sehr, sehr schwierig für eine freie Marktwirtschaft, also du musst ja auch, ich meine, du kannst dich natürlich jetzt umentscheiden, das ganze Wirtschaftsmodell über den Haufen zu werfen.
0: Oh, aber, nee, da, da bin ich dann aber auch nicht mehr dabei. Also,
1: und deshalb, Eingriffe sind wirklich, wirklich schwierig. Du kannst dann immer nur versuchen, mit Subventionen Sachen zu steuern und irgendwelche spezifischen Gesetze zu ändern, aber kannst du ja mal probieren, solche Sachen zu formulieren, die dann irgendwie Sinn machen und alles abdecken, was du gerade
0: so abstrakt beschrieben hast. Ja, vielleicht ist da eine Aufteilung sinnvoll. In, ich habe da jetzt sehr grob das Wort Regierung benutzt. Konkreter sind es ja einfach sehr viele Unternehmen, ne, die, die einen sehr großen Umsatz haben. Und wie gesagt, mit diesem Beispiel, man möchte klimaneutral sein und trotzdem zwingt man alle Leute, die dort arbeiten, dazu, mit dem Auto da immer hinzufahren, auch wenn Homeoffice möglich wäre. Dass man dann frustriert ist, das nachvollziehbar vielleicht habe ich ein bisschen voreilig den Schritt zur ganzen Regierung gemacht und dann auch so Sachen wie AIDA
1: ich persönlich finde Kreuzfahrtschiffe nicht sonderlich attraktiv ich werde auch einfach seekrank also das ist für mich kein schöner Gedanke auf so einem Schiff zu sein für mehrere Tage was macht man denn da überhaupt? Man liegt da nur rum und trinkt so Cocktails. Na, ne? die, die haben da ganz viel so Freizeitpark. Da, Doch. Die haben da Fitnessstudios <lacht> und die haben da Freizeit. Also du machst quasi <lacht> das Gleiche, wie du auf Land machst. Irgendwie in, du fährst Wochen Wochenenden in Fantasieland, aber du machst halt auf dem Schiff und du wirst seekrank dabei.
0: <lacht> das <kriegt lacht> das ist das für mich.
1: Also es ist einfach, für mich ist es einfach nur strikt schlechter, als wenn ich das Gleiche auf dem Land ja. machen würde. Aber vielleicht sehen das andere anders und genießen das sehr. Und das tun anscheinend sehr viele. Und das mhm. heißt, was du da eigentlich verändern willst, ist Konsumverhalten und du willst Leuten sagen, die sollen ihren Urlaub anders machen, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, diese CO2-Bilanzaufwiegungen, ich habe mal gesehen, so Kreuzfahrtschiffe haben eine relativ schlechte Bilanz, wenn du zum Beispiel, ich glaube, die sind so pro gefahrenen Kilometer vergleichbar mit einem Flugzeug, mhm. so, aber dafür lebst du da auch drauf, ne? also muss man auch nochmal sagen, ich weiß gar nicht, wie schlecht Kreuzfahrtschiffe sind, wenn man das jetzt vergleicht mit, du fliegst irgendwo hin und gehst in ein Hotel, das sehr luxuriös ist, wo du ja auch ein tolles Zimmer hast mit Angestellten, das geheizt wird, das gebaut wurde. Wenn du also Gesamtrechnungen machst, ich, ich kann das nie so ganz einschätzen, was dann jetzt wirklich schlechter ist oder besser ist. Und
0: das sind einfach sehr, sehr, sehr schwierige Berechnungen. Ja, mir fehlen da gerade auch die konkreten Zahlen für. Aber ich fand deinen Punkt ganz interessant dass man das Konsumverhalten ändern muss, beziehungsweise so Motivation schaffen muss. Wir haben ja jetzt in Deutschland dieses 9-Euro-Ticket, wo du mit dem Regionalverkehr für 9 Euro im Monat überall hinkommst. Ähm, ich bin mir sicher, das hat eine Auswirkung darauf, wie viel die Leute Autofahren werden. Nämlich, ich würde raten, weniger. Aber wenn du jetzt gleichzeitig einen Tankrabatt bringst, weil die Spritpreise so hoch sind, dann machst du doch so eine gezielte Einwirkung, die von diesem natürlichen Weg, dass Leute weniger Auto fahren, weil es teurer wird, wieder weggeht. Und das könnte wieder so der Widerspruch sein, oder? Gut, ich kann da nicht ganz, da
1: gibt es ja auch immer noch diese Überlegungen, was ist mit den Leuten auf dem Land, die keinen Bus haben, die profitieren jetzt gar nicht von dem 9-Euro-Ticket und haben trotzdem die hohen Spritpreise. Ach, das soll
0: dann fair sein, ne?
1: Ich hm. weiß nicht genau, was die Überlegungen da letztlich waren, faktisch hat es, glaube ich, gar nicht so einen Einfluss. Ich weiß gar nicht, wie viel niedriger die Spritpreise sind. Ich habe kein Auto, ich gucke das nicht. 2,20 Euro auf 1,90 So, ist das jetzt so ein toller Anreiz, mehr zu fahren? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, also ich fahre jetzt kreuz und quer durch ja, das. So. Nee, Quatsch, Quatsch. Nee, ich fahre sogar weniger gerade, weil Ist immer noch sehr teuer. Insofern weiß ich gar nicht, wie die Anreize jetzt sind. Also sicherlich, das 9-Euro-Ticket ist nach wie vor Unglaublich günstig, aber bringt Leuten auf dem Land halt beispielsweise gar nichts.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich finde das immer frustrierend, wenn ich äh, als Fazit habe, dass ich mich nicht genug auskenne. Mann, <lacht> yes, das ist immer unser Fazit. Das
1: ist immer, ich habe keine Ahnung, wovon ist ich rede. Null.
0: Ah, bei Folge 8, ich mache jetzt einfach weiter. Ja, geh einfach weiter. Vielleicht wissen wir, vielleicht wissen wir was darüber. Marc hat uns da eine Nachricht geschrieben zu der achten Episode Erfolg, Erwartungshaltung und Leistungsdruck und hat unter anderem geschrieben, dass er die Schilderung äh, sehr interessant fand, ähm, was für eine Strategie ich mit äh, nicht erfüllter Erwartung gefahren bin. Das heißt, dass ich da einfach versucht habe, das dann danach anzugleichen, mehr zu verstehen, was für eine Erwartung die anderen haben und aber natürlich auch so an mir selber gearbeitet habe ne, und versucht habe, dann das nächste Turnier besser hinzukriegen. Und dann schreibt er weiterhin, dass er aber auch denkt, dass jeder seine eigenen Erfahrungen macht und auch, dass gerade mit Wettbewerben alle Leute unterschiedlich umgehen. Und er fragt dann speziell, wie man dann mit dem Versagen von anderen Leuten umgeht, nachdem man selber so zerschmetternde Erfahrung gemacht hat, wie ich das gemacht habe. Wir hatten das, glaube ich, etwas
1: angesprochen, dass man auch einerseits natürlich die Erwartungen an sich selbst managen kann, aber auch die Erwartungen an andere, weil das ja auch
0: eben diesen Einfluss hat. Und vielleicht können wir noch eine weitere Dimension aufmachen, nämlich dass man einfach die eigene Erwartungshaltung von anderen Leuten managen kann, die die an sich selber haben. Weil ich sehe jetzt natürlich auch wieder andere Teamkollegen, die auf Turniere fahren, da vielleicht frustrierende Erlebnisse haben. Natürlich sage ich denen, hey, guck mal, <lacht> so schlecht ging es mir, weil ich das und das gedacht habe und das ist alles Teil des Prozesses und das versuche ich den Leuten zu vermitteln. Aber nicht nur in diesem Turnierumfeld, sondern auch in, ja, jedem Sport, den die machen oder privat, wenn die an irgendwas arbeiten. Also ich habe das Gefühl, einfach mehr verstanden zu haben, wie sehr so Niederlagen in Anführungsstrichen Teil des persönlichen Fortschritts sind. Weil nur diese Niederlagen bringen dich dazu, Sachen anzupassen und zu verstehen, dass was nicht optimal funktioniert. Also im Gegenteil sogar, je mehr Niederlagen du hast, desto mehr Optimierungspotenzial hast du. Das Beste, wie du jemandem helfen kannst ist doch,
1: seine Motivation hochzuhalten, oder? Seine oder ihre. Und dadurch hilfst du denen ja auch, ihre Ziele zu erreichen, indem
0: du motivierst und die Leute dranbleiben. Dieser Umgang mit den Niederlagen oder diesen schlechten Erlebnissen, also wir haben noch nie so viel äh, positives Feedback für eine Episode gekriegt, wie für diese Achte zum Thema Erfolg und zwar insbesondere, also aus ganz vielen Richtungen haben sich Leute über die Ehrlichkeit und Offenheit gefreut. Die fanden das cool, dass du lange gedacht hast, du müsstest intelligent wirken und dass du das auch bereit bist zu kommunizieren. Einige waren überrascht, wie sehr mich mein Turnier fertig gemacht hat und vor allem haben, also ich glaube so an die zehn Leute oder so sich gemeldet und gesagt, dass sie sich damit identifizieren können und dass das auch Erfahrungen sind, die die gemacht haben. Also es scheint so einen gewissen Nerv getroffen zu haben.
1: Ja, es ist interessant, dass die Folge sehr positiv resoniert hat. Und vielleicht zeigt uns das auch ein bisschen, wie wir den Inhalt unserer zukünftigen Folgen gestalten wollen. Ich meine, das ist ganz witzig, auch mit diesem intelligent wirken wollen. Vielleicht war das auch immer ein bisschen Motivation für uns in den vorherigen Podcasts. Wir haben uns halt schon immer <lacht> so ein bisschen, wir haben uns ja schon immer ein bisschen vorbereitet, ne? Und ich meine. Du willst da nicht wie ein Holzkopf rüberkommen. Und dann hört man sich eben gern reden, wenn man ein schlaues Argument macht. Und dann hat man die Argumente ein bisschen vorbereitet. Und das war Feedback, das wir vorher bekommen haben, dass das so ein bisschen klugscheißerisch wirkt. Und das ist, das ist dieses, kennst du dieses Phänomen, wenn. Du im Auto sitzt und irgendwie laute Musik spielst und gerade irgendwie so im Flow bist, dann denkst du so, boah, ich mache die Musik richtig laut und fahre hier durch die Stadt und alle hören meine coole Musik. Und wenn du draußen stehst und jemand fährt vorbei mit so lauter Musik, denkst du, was <lacht> das für ein Holzkopf? Und es glaubt, das ist vielleicht ein ähnliches Phänomen mit so Podcasts, wo man so schlau wirken will. Weißt du, du hörst das selbst und du bist so, boah, ist das schlau. <lacht> wow, ich bin so intelligent und so intelligent.
0: <lacht> ja, wobei also die Realität ist, also ich habe insbesondere die ersten zwei Folgen, für die schäme ich mich richtig, weil mir das so unangenehm ist, wie schlecht ich rede. Aber ich wusste auch, wir müssen irgendwann loslegen. Und mein Bruder Alan meinte zu mir, äh, nimm erstmal fünf oder zehn Folgen auf und dann die elfte Folge fängst du an zu veröffentlichen, wenn du es gut kannst. Die haben wir noch nicht erreicht, oder? <lacht> genau. <lacht> oder ist genau, das jetzt das ist unsere erste Folge ist... vielleicht? <lacht> ja, also mit den Feedback-Episoden, ich glaube, dann ist das jetzt die Elfte insgesamt. Ja. Aber klar, wir hätten dann schon ein ganz anderes Niveau gehabt. Aber ich wollte auch einfach loslegen und das machen.
1: Genau, und dieses, dass wir intelligent wirken wollen, das hat ja auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also man fühlt sich ja irgendwie, ich, ich kenne dieses Gefühl, dass ich mir diesen Podcast noch anhöre. Und dann höre ich gerne, wenn, wenn wir beide ein gutes Argument gebracht haben. Ganz
0: besonders, wenn ich ein gutes Argument gebracht habe. Ja, also manchmal improvisieren wir ja da auch Sachen, die richtig gut funktionieren. Das war in der letzten Folge so. Da war einfach so durchgehangelt und irgendwie hat das gut geklappt. Und dann freut man sich.
1: Ja, genau, total. Und dieses Selbstwertgefühl, das hatten wir ja auch angesprochen. Das kommt irgendwie Ab und zu, ja, wenn man wenn man etwas macht, einen Sport macht oder studiert, dann ist man vielleicht nicht der Beste und dann hat man dieses Selbstwertgefühl nicht. Und dann hat man diese Tendenz, sich in anderen Sachen zu vergleichen, die gar nicht unbedingt Sinn machen. Das ist dieses, du hattest das Beispiel gebracht, du gehst Klettern und äh, oder du gehst Jiu-Jitsu machen und alle sind besser als du, aber dann sagst du dir, aha, aber immerhin bin ich besser im Klettern. Ja, warum muss ich das überhaupt sagen? Warum musst du das überhaupt sagen? Das hatten wir da schon angeschnitten. Und Simon hatte uns dazu auch Feedback gegeben und erwähnt gehabt, dass das überhaupt nicht akkurat ist. Und du ab und zu einfach immer schlechter bist als andere. Und das ist ja, dass es komisch ist, dass wir uns da immer versuchen, gegenseitig zu vergleichen.
0: Ja, woher kommt denn dieser Gedanke, dass das wie so ein Rollenspiel ist, wo wir alle am Anfang... 50 Statuspunkte haben, die wir dann auf unseren Charakter verteilen können und dann hast du halt deine 15 Punkte auf Mathe gesetzt und äh, die anderen in deinem Institut haben da aber alle 40 Punkte drauf gesetzt und dann sagst du, ja, du hast aber 6 Punkte bei Tanzen. <lacht> <lacht> so, äh, dabei kommt am Ende raus, du hast insgesamt nur 8 Punkte und die anderen haben halt 50. <lacht> <lacht> genau, das, ist, das Spiel ist überhaupt nicht fair. Das Spiel ist überhaupt nicht nee. fair. Nee, das ist super unfair. <lacht> aber ich
1: meine, der Maßstab ist ja auch gar nicht klar. Und der Maßstab ist auch total subjektiv. Ich meine, es gibt ja überhaupt dieses 50 Statuspunkte. So ist es ja letztlich auch gar nicht. Denn wenn du sagst, diese 50 Punkte, die du am Anfang hast, in einem Spiel ist das ja sehr objektiv, der Maßstab.
0: Und du guckst ja aus so einer Außenperspektive da drauf. Achso, du meinst, jeder Punkt äh, macht dieselben Statuswertunterschiede, wenn du ihn setzt. Also wenn du einen Punkt auf Geschicklichkeit setzt bei zehn unterschiedlichen Charakteren, hat das denselben Effekt. Genau, und
1: vor allem die, die Wahrnehmung ist halt eben, du bist aus so einer Außenperspektive, guckst auf das Spiel drauf und du kannst genau die Unterschiede feststellen. In unserem Fall ist es ja so, du musst das ja irgendwie aus deiner eigenen Perspektive raus bewerten und fühlst dann oft, glaube ich, auch Sachen sehr unterschiedlich und nimmst Sachen sehr unterschiedlich wahr. Je nachdem, wie deine Stimmung ist, stört dich das viel mehr, dass jemand
0: viel besser ist oder so. Ich glaube, Wer auch kennt das nicht, dieses Gefühl, ich kann gar nichts. Ich, also wenn hier Leute zuhören, die Jiu-Jitsu machen, Ihr kennt alle das Gefühl, dass man im Auto nach Hause fährt, keine Musik anhat und einfach nur so aus dem Fenster guckt. Dass einfach nur so eine Stunde Stille ist. Ich hoffe, wo du man guckst sich so aus dem vorderen Fenster. Hin. Ja, ja, aus der, aus der, aus der Windschutzscheibe. Weil Ich sage dir, jeder kennt dieses Gefühl, weil das ist das. Ähm, alles lief schlechter als sonst und man fühlt sich einfach nur so schlecht und hinterfragt, was macht man da eigentlich? Ich habe ja gar nichts gelernt. Und das ist also ja, das Phänomen kenne ich, dass die Stimmung einen großen Einfluss drauf hat, wie, wie man seine Fähigkeiten wahrnimmt. Genau das meine ich. Und irgendwie, das hast du, das, ist,
1: das macht diesen Statuspunkte-Ding so ein bisschen unterschiedlich, ne? Weil der Maßstab ist nicht so effektiv und diese Diskrepanz an wie, wie viel besser andere sind, ist eben, hängt
0: sehr davon ab, wie du dich doch gerade fühlst. Gibt es denn da überhaupt einen Wert drin, in irgendwas gut zu sein? Also warum wollen die, ist das überhaupt wichtig? Das ist eine
1: interessante Frage. Gerade wenn wir so Sachen über Sport oder so reden, wie ist das jetzt mit Jiu-Jitsu? Also wenn man mal rein objektiv guckt, was ist denn das jetzt für dich, dass du da auf Competitions gehst, auf Wettkämpfe gehst? Was bedeutet denn das letztlich? Äh. Wo kommt denn der Wert her? Also... Äh. <lacht> <es> <lacht> ähm. also
0: und vor allem, wo kommt der Wert dann spezifisch her, da gut zu sein, dass du eine Medaille kriegst? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit unserem Dopaminhaushalt zusammenhängt, dass da so eine Befriedigung drin ist, sich Ziele zu setzen und zu erreichen, in irgendwas gut zu sein. Ich konnte die Technik nicht, jetzt kann ich sie. Und jetzt kann ich sie auch bei Leuten anwenden. Ich konnte sie bei jemandem anwenden, der besser ist als ich eigentlich. Das sind ja alles so Stufen des Erfolgs. Und Aber das
1: ist sehr arbiträr. Das ist sehr arbiträr. Also das ist jetzt nicht sonderlich spezifisch für Jiu-Jitsu.
0: Ja, was hilft denn dir das, irgendwie Ballett zu tanzen? Nee,
1: für genau. Also <lacht> so, es ist sehr arbiträr, warum ich das mache, spezifisch. Ja. Also ich glaube letztlich, die Bewertung, was wir als wertvoll erachten, das ist etwas sehr Subjektives. Das
0: ist etwas sehr, sehr, sehr Individuelles. Aber jeder hat etwas, was er als wichtig erachtet und woran er arbeitet und ähm, Fortschritt machen möchte. Und das ist ja ein Phänomen, was jeden betrifft wieder. Absolut, ja. Was ich daran
1: interessant finde, ist, diese Bewertung, die du irgendwie selbst machst, die lässt sich dadurch nicht so ganz übertragen, weil die so individuell ist. Ja, also zum Beispiel die Bedeutung, die für dich Jujutsu hat, die hat es für mich einfach nicht. Das heißt, wenn ich jetzt gucke und denke, boah, Mann, Elvin ist so gut in Jujutsu. Ich wäre so gern auch so gut in Jujutsu. Das ist, das hat gar keine Chancen, Erfolg zu haben für mich. Weil ich einfach gar nicht die gleiche Motivation habe wie du und die Sachen für mich gar nicht so viel bedeuten. Wenn ich auf so eine Competition, so einen Wettkampf gehen würde, ich hätte gar nicht die Motivation. Du wärst vielleicht auch gar nicht so nervös. Ja, ich werde mich nach dem ersten Kampf aber fragen, warum mache ich das überhaupt? <lacht> und du stellst dir diese Fragen ja nicht wirklich. Also, ich meine, du, oder ich meine, du hast ja schon so Sinnkrisen da, aber
0: aus irgendeinem Grund hast du diesen. Willen, das durchzuziehen. Also Menschen laden so Themen mit irgendeinem emotionalen Wert auf. Guck mal, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist so eine ähm, Sinn des Lebens Sache. Das ist, dass wir versuchen, Bedeutung zu finden in dem, was wir tun. Weil wenn das keine Bedeutung hätte, diesen Fortschritt, den ich da mache, dann wäre mein Leben auch richtig sinnlos. Also, weißt du, das ist so eine, so eine Meaning of Life-Thematik. Ja, vielleicht. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also Oder? Weil, also, weil an und für sich ist total unsinnig, dass du zum Ballett gehst. Was machst du da? Ja, keine Ahnung. <lacht> was, also die
1: Motivation, dahin zu gehen, vielleicht ist es auch irgendein Verhalten, ja. was mit meiner Kindheit zu tun hat. So ganz tiefe, weißt du, so ganz tiefe Motivationsmuster, die mich dafür irgendwie begeistern, die der Grund sind, warum ich mich dafür begeistere. Aber das lässt sich überhaupt nicht auf andere Leute übertragen. Also wenn ich dich damit hinnehmen würde, du würdest es wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, was ich damit fühle
0: und warum ich das mache. Ich würde damit gehen, aber ich würde mich richtig ärgern, wie unflexibel meine Hinterschenkel sind, wenn ich wollen, dass ich mich bücke. <lacht> ja. Ich würde es mal ausprobieren. Ne? Aber, aber ja, warte, ich kann aber auch verstehen, dass dir das was bedeutet, weil jeder möchte ja irgendwo Fortschritt machen. Das kann ich schon nachvollziehen, nur ich werde niemals bei Ballett diesen, diesen Wert haben und ich habe auch mich oft gefragt, warum ich auch auf diese Turniere gehe, also die Frage hatte ich mir schon gestellt, um jetzt nochmal auf eben einzugehen, das ist nicht so, als wäre das selbstverständlich, dass ich dahin fahre, sondern es war, ich habe da große Angst vor, es ist mir sehr unangenehm. Der Sport macht mir auch Spaß und ich mache da gerne Fortschritt, weil, ne, meintest du auch beim letzten Mal, ich wollte, seitdem ich ein Kind bin, wollte ich gerne kämpfen können und ich war aber nie so cool. So, und hey, vielleicht kann ich jetzt nochmal cool werden. <lacht> das ist die die Motivation, mich hauptsächlich dieser Angst zu stellen und auch so Kindheitsträume nochmal zu erfüllen. Weil, ich meine, damals haben wir ja Bruce Lee gesehen und so und das war nicht so cool. Und ich war so immer, ah, wenn ich so kämpfen könnte. Aber dann habe ich mich auch nicht getraut, in den Gym zu gehen, ne, weil ich äh, zu ängstlich war. Also ich glaube, das ist so Ängste überwinden. Das ist eine tiefe Motivation. Und dann, warum es genau der Sport ist. Ja, das ist ja individuell. Und dass ich das auch mit so viel Inhalt auflade. Also im Ernst, ich glaube, wir sind hier auf so einer, so einer, das ist so ein Sinn des Lebens-Thema, so klingt das für mich. Dass wir unserer, unserem Leben irgendwie Bedeutung geben, obwohl das so unsinnig ist. Auf jeden Fall hat das damit zu tun.
1: Stimmt mich zu. Gut, dann haben wir das Thema doch jetzt mal aufgemacht. Und völlig <lacht> unbefriedigend beantwortet. So ein gutes wie alle anderen So Themen. wie alle anderen Themen.
0: So ein gutes Schlusswort. Ähm, dieses mit Erwartungshaltung und Leistungsdruck, die Folge, ist entstanden, weil uns das jemand vorgeschlagen hat, ob wir darüber mal reden können. Und dann haben wir da unseren eigenen Twist äh, reingebracht ne, und unsere eigenen Gedanken. Das heißt aber auch, äh, schlagt uns Episodenthemen vor. Wenn ihr uns Feedback an pdog.sensei gmail.com schickt, dann auch gerne nur so ein, zwei Sätze, wenn ihr was scheiße fandet oder wenn ihr was besonders cool fandet. Aber die kritischen Sachen kann man noch besser hier in den Feedback-Folgen erwähnen. Ja, alles dahin. Und, ähm, haben wir noch was? Nö. Ich würde dich gerne mal Ballett tanzen sehen. Du würdest mich gerne Ballett tanzen sehen. Ja, da war doch eine Aufführung, oder? Und du hast doch überlegt, da mitzumachen. Das war das nicht mit diesen anderen 10 <lacht> Mädchen. <lacht> ich mache doch <das lacht> nicht mit, okay. Dänemark. Ich, ich komme ich komm nach Dänemark. Das kann deine Competition sein. Nein. <lacht> das war die dritte Feedback-Folge des p und Sensei Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ciao alle.